0: los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben. Y por eso usan Yves.
2: ¿Qué creen? Que nosotros creemos que ahora hay una gran oportunidad de innovación con productos nuevos. ¿Qué es lo que Castor es? Castor no es un nuevo banco que hace lo mismo que un banco tradicional, nada más sin, sub, sin sucursales. <risa> Sino en verdad estamos diseñando un producto nuevo, usando tecnología nueva y dándole un beneficio que los demás productos de los demás bancos Nunca han intentado dar ni hacer. Entonces, por ahí donde creo que van o sea, lo que nos emociona mucho es este concepto de ya ahora estar innovando, no simplemente digitalizando bancos, sino en verdad creando productos nuevos.
3: Hola. Has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast donde Adolfo Álvarez y Adrián Palomares
1: No sé si sabías que el término salario viene de la época en que las personas le pagaban con sal. De hecho, leí en alguna parte en Wikipediazo que está vinculado a la época romana, ¿no? Al salarium, de hecho, viene de la palabra latín. Y en esos tiempos, los trabajadores terminaban su jornada laboral y ese mismo día se les pagaba. En la actualidad el salario se paga por plazo, semanal, quincenal y hasta mensual. Pero al parecer la tendencia es regresar al, mole, al modelo de salario on demand. sé ¿qué opinas tú?
0: Pues, Adolfo, creo que es como dicen, ¿no? De, de la moda lo que te acomoda. si ¿sí? es lo que más le convenga tanto al empleador como al trabajador. Lo que realmente es importante es cómo ir más allá de solo pagar el mismo día, especialmente las economías de América Latina. En México, por ejemplo, datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del 2018 señalan que solo el 68% de los adultos utilizan algún tipo de producto financiero, es decir, viven al día prácticamente.
1: Bueno, y sabemos que la inclusión financiera es un factor pero determinante para reducir la pobreza es importante que las personas tengan acceso a productos financieros vamos a decirlo útiles y también asequibles y que además satisfagan sus necesidades y sean además entregados de manera responsable y justo de eso vamos a hablar el día de hoy con nuestro invitado experto en este sector pero mejor comenzamos este episodio diciendo como siempre nuestras palabras mágicas
0: había una vez un joven mexicano nacido en Monterrey, que decidió salir un tiempo de tierras regias para a estudiar a la Universidad de Stanford para hacerse experto en materias de desarrollo de software, marketing y experiencias de usuario. Ha trabajado como consultor en importantes instituciones financieras en países como Estados
1: Unidos, México y Chile. Hablamos de Diego Villarreal. Él es nada más y nada menos que el CEO de Castor su tercera startup de tecnología en los últimos ocho años. Castor nace en agosto del 2021 como una plataforma que ayuda a los colaboradores a fortalecer y crear estabilidad en sus finanzas. Su principal enfoque es el salario bajo demanda, un servicio que ofrece sin costo para las empresas con las que hace alianza y para los trabajadores. Diego, bienvenido a Cuentos Corporativos. Hola,
2: muchas gracias. Encantado de estar aquí.
0: Diego, pues vamos a comenzar con un reto. En tres minutos, cuéntanos quién eres, qué te gusta hacer. Ya platicamos lo profesional, pero nos gustaría conocerte un poco más en el plano personal. Déjanos conocerte, qué, qué nos
2: puedes contar. Tres minutos. Claro, perfecto. Ustedes me dicen ya cuando se me acaba el tiempo. <risa> <risa> bueno, de Regiomontano, aquí de corazón, se puede, puede ser que se oiga con el acento un poquito. Eh, llevo un rato viviendo en Silicon Valley, me vine aquí a estudiar la carrera, como comentaron en Stanford. Eh, estoy casado eh, con una, mi esposa, es, es hondureña, eh, la conocí aquí en San Francisco eh, Aunque ella también tiene familia de Monterrey, tenemos ahí un poco de nexos Nuestras mamás se conocían de chiquitas, fue, fue un amor que se introdujo de nuestras madres eh, Y tengo, soy padre, tengo eh, hijos, un eh, cuates, un niño y una niña de 18 meses sí. Y un perrito de 13 años que se llama Piccolo Yo lo llamo mi, mi primer hijo porque ya, ya tiene 13 años tengo eh, una, una familia aquí muy bonita y pues muy, muy eh, ocupados, pero siempre están tratando de hacer tiempo para sacarnos al parque y a todos eh, en, 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 entre, entre juntas. Estás viviendo en Silicon Valley. ¿Desde cuándo estás viviendo en Silicon Valley? Pues de, no, cuando me, me mudé a la carrera, me gradué en el 2010 de mi eh, carrera de ingeniería en Stanford y de aquí viví mucho tiempo tanto trabajando como consultor y también aquí mismo uh -huh. empecé a emprender. Hice varios startups y, pues, rodeado de este mundo de emprendimiento e innovación por tantos años, pues, la verdad, se me metió casi casi la sangre este concepto de, de, del emprendimiento y de la innovación y las grandes cosas que podemos hacer con la tecnología. Ahora, cabe resaltar que sí eh, he estado pasando ya una gran parte del tiempo los últimos años de nuevo en México y Latinoamérica y mi esposa y yo tenemos ya planeado regresarnos de tiempo completo, yo creo que el próximo año, pero... Eh, ahorita mismo, y, y paso la mitad del tiempo en, en, en México, voy a estar ahí en el verano, pero ahorita mismo eh, me comunico desde San Francisco.
0: Okay. Oye, Diego, a ver, eh, parecería que hay un boom en América Latina en relación a startups, en, en Monterrey, pero en la Ciudad de México también, Guadalajara está creciendo. ¿Qué ventajas ves tú de estar localizado en Silicon Valley para Castor para tu emprendimiento ¿Por qué tomaste esa decisión De inicio eh, Y, y qué, qué es lo, lo que trae eh, Esta ubicación para ustedes O para sí, ti
2: Sí, es interesante la pregunta Yo de hecho lo considero que el donde estoy actualmente De hecho no, no influye mucho El éxito de nuestra empresa De hecho eh, eh, Nuestra empresa es 100% remota Y tenemos gente en toda Latinoamérica eh, yo, yo por eso paso mucho tiempo tanto en Honduras eh, como en México a lo largo de, lo, a lo largo de los meses. Eh, pero eh, hemos creado la empresa de una forma donde nos permite encontrar talento y contratar talento en toda la región. Tenemos gente en Venezuela, en Argentina, en Colombia, en Perú, en Honduras, de lo cual nos permite pues, aprovechar el gran talento que hay en toda la región, crear una empresa realmente regional y pues también crear flexibilidad de que cada quien del equipo puede trabajar de donde sea. Eh, simplemente con que pues cada quien haga su trabajo, ¿no? Entonces, eh, digo, sé que te leí un poco un spin ahí a la respuesta, que no hay tanto mucho, que en el hecho de que estoy aquí mismo es simplemente el hecho de que esté donde esté. Con que esté conectado y pueda colaborar con mi equipo, eh, la verdad puedo hacer el trabajo de donde sea. Diego, y
1: antes de, de Silicon Valley, antes de Stanford había un Diego terrenal había un Diego que trabajaba no sé como Godín en, en no sé si en PWC o a lo mejor en una consultora o en un banco cuéntanos de tu vida eh, antes de llegar a Stanford
2: bueno yo yo yo, yo, la, yo, la, yo estoy la carrera en, en Stanford entonces de hecho me fui de, de estudiante eh, de Monterrey a, a estudiar la carrera acá Ahora sí tuve varios trabajos y dentro del cuando, estuve, cuando estudiaba me regresé varios los veranos a México a trabajar. Yo de hecho mi primer trabajo que tuve fue un verano trabajando para Sigma Alimentos en la fábrica en Monterrey, en la área de, de desarrollo de nuevos productos. Me la pasaba haciendo salchichas de prueba, <risa> cambié, cambiando la fórmula para ver cómo esa, esos cambios a los ingredientes tenían resultados de textura, de sabor, de color. Y hacíamos grupos ahí de prueba eh, con diferentes consumidores para que nos vengan a contar qué les parecían esos avances. Y también estuve trabajando ahí en lo que fue un lanzamiento de un producto. Era un, una salchicha que era como un, un pollo en un pollo frito. no era de las innovaciones que hacíamos en el lado de, de la alimentación en el 2010 cuando estaba trabajando ahí. Entonces eh, he tenido una, una, pues una oportunidad de tener diferentes tipos de trabajo a lo largo de los años. Eh, en su momento, cuando estuve emprendiendo en el 2014, que eh, en ese entonces estuvimos batallando un poquito con el startup, me puse a manejar para Uber también para poder, pues, salir adelante y tener ingresos mientras, mientras veíamos cómo levantar más capital. Entonces creo que he tenido la oportunidad de, de tener una gran variedad de, de experiencias laborales y pues de ahí vienen muchos aprendizajes, la verdad.
0: Oye, y a ver, eh, ¿Cómo es que llega el mundo del emprendimiento a ti? Estabas muy cómodo trabajando eh, en diferentes empresas, nos platicabas de Sigma Alimentos. ¿Por, ¿Por qué dar el brinco a emprender con todos los riesgos que esto significa?
2: Sí, una no, muy buena pregunta. Yo, yo de hecho, el, el, el brinco lo hice, eso fue como en 2014. Justo me iba a ir a estudiar ya la maestría. Yo, yo estaba consultor en ese entonces eh, pues el, el típico trayecto que dice, no, tú te vas a trabajar tres, cuatro años como consultor, después a la maestría, todo muy bonito, después ahí te regresas otra vez a, ya sea consultor o te vas de, a, al banco o a un corporativo ya con tu MBA, ¿verdad? Nos vamos a Cemex o a Alfa, uno de los corporativos grandes de Monterrey, ya con mi MBA de, de Harvard o Stanford o algo así, ¿no? Pero a, a, al, ir, al ir pasando por ese proceso que se requiere para aplicar para la maestría, mucho de lo que esos programas piden son ensayos que requieren mucha retrospección, mucho pensar en, en verdad qué quieres hacer con tu vida, qué te motiva, dónde te ves en 10, 15, 20 años, eh, qué te apasiona. Y en verdad ahí es donde yo me di cuenta que me, pues, me apasionaba mucho la idea de poder crear productos, crear mi propia empresa, poder eh, crearlo desde cero y verlo pues ya como resultado, como un producto en el mercado. Y ahí es donde yo, de hecho, estuve a punto, ya estaba en camino de irme a, a estudiar la maestría en, en, en Kellogg, que es la maestría del programa de, de, de MBA de Northwestern ahí por Chicago. Pero decidí salirme y, y, y emprender. En ese entonces ya tenía una idea, un proyecto que había estado desarrollando pues, mientras escribía esos ensayos. Y pues dije, pues mejor que nunca, eh, ya a echarme el brinco mejor en, ese, en esa etapa de mi vida. Y pues de ahí salió y de ahí ya nunca, nunca paré. La verdad.
1: Y entonces dice la leyenda que fueron dos startups antes de Castor. Cuéntanos de, esas, de, esas dos, de esos dos emprendimientos.
2: Sí, el primero que hice, que fue este, el que lancé en 2014, se llamaba Banter. Ese este lo hice en San Francisco. La, la, la idea era o el, el, o el reconocimiento o la idea que estamos intentando eh, crear era sobre este concepto de que aunque en ese entonces ya teníamos aplicaciones como Google Maps, así donde tú puedes ver dónde hay todos los negocios alrededor de ti. Esa información que te daba esa aplicación, pues no era en tiempo real en el sentido de que no podías ver dónde había promociones tipo de descuentos en los restaurantes o promociones de tipo happy hours o dónde había. Aquí en San Francisco hay mucho este concepto de las de las food trucks, de los camioncitos que van con comida y se paran en diferentes cuadras para alimentar a la gente o de música en vivo, ¿no? Entonces, creamos una aplicación enfocada en, igual con un mapita, poder dar información a la gente dentro de la ciudad de, de información de, de establecimientos en tiempo real que estos negocios usaban para temas de, post pues, promover, ¿no? Yo quiero promover, yo yo si yo si soy un, un barecito aquí en donde están las oficinas de la gente, pues, promover que hoy va a haber una happy hour de 6 a 8 con X descuentos y que es hoy a las 6, ¿no? no, no O sea, y poder dar esa información hoy. No, acá el... el el otro lugar de la esquina, pues que va a tener una, una música en vivo de jazz hoy en la noche, ¿no? Entonces, dar esa información que variaba en tiempo real, entonces cada vez que te metías a la aplicación veías un cambio, ¿no? De lo que estaba ocurriendo en tu ciudad. Eh, de ahí empezamos a también a agregar un poco de información sobre qué tan lleno estaban los lugares, ¿verdad? El, el ambiente, si estaba relajado, ambientado, música muy fuerte, música más calmada. Eh, y así eh, estuvimos como dos, tres años con la, con la aplicación. Eh, no llegábamos a tener un, un éxito en el sentido de poder vender la empresa o así, o, o hacer un tipo de. Eh, la, la tuvimos que cerrar en ese momento. Nos tocó que, pues, justo empezaron a salir eh, aplicaciones o, o, o cosas como Snapchat, eh, Instagram Stories, donde la gente, pues, ya tenía estas empresas que valían billones de dólares que le estaban tratando de convencer a la gente que, pues, pusieran contenido ahí para compartir y para socializar ahí. Entonces pues tuvimos mucha competencia y desafortunadamente acabamos cerrando la empresa pero sin duda fue un gran aprendizaje yo lo considero que esa fue mi maestría en vez de haber ido a aquel obvio mi maestría pues la aprendí solo en el startup y creo que me me, me benefició bastante y la segunda? después
0: de sí después de banter, qué siguió
2: pues mira, después de ir la que siguió hecho esta de hecho la hice ya porque como les comenté al principio desde al final de cerrar la empresa de banter, pues yo ya estaba en un punto donde ya en, casi casi ni tenía cómo como sobrevivir. No me puse a manejar para Uber, a hacer varias cosas así como freelancer. Me acabé regresando tiempo completo de consultor otra vez, pero nunca paró el itch este de emprender. Y y aunque era consultor de tiempo completo, salariado, ¿verdad? Con un empleo fijo, sí seguí sacando otras empresas eh, como proyectos. La segunda que hice se llamaba gana lana era una aplicación de trivia <risa> eh, donde cada día a las 6 pm se abrió un concurso de trivia donde la gente en todo México se podía meter a concursar y había un premio. Eh, ese lo pudimos crecer llegamos a tener más de medio millón de descargas en, 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 en Android. En un momento tuvimos más de 100 mil usuarios al mes. Eh, ahí nada más lo que batallamos un poquito fue, y está interesante este, esta, este cómo, cómo evolucionó, pero pues batallábamos en, en monetizarlo, ¿no? O sea, empezamos con publicidad y si sí, pu sí, generamos mucho, in mucho ingreso de publicidad, pero no lo suficiente para poder sobre, eh, eh, o sea, eh, para que sobrepasara el costo de mantener eh, la aplicación y los concursos. Empezamos a averiguar cómo poder monetizarla aún más eh, usando el esquema del trivia, donde pues la gente está contestando preguntas, agregando antes de cada show encuestas que empresas y corporativos nos mandaban, para temas de estudios de mercado o temas de conocimiento de marca. Entonces empezamos a hacer algunas encuestas más eh, patrocinadas por empresas que nos pagaban a nosotros hacer eso y de ahí nos empezaron a pedir más usar esto para para casi casi estudios de mercado. Entonces, muy curiosamente, eh, Gana Lana acabé, la acabé transformando a, una, a un software más de estudios de mercado que se llamó Rapipol. ¿verdad? Un, un pivot un poco medio inesperado e interesante y ahí ese, ese, ese negocio también que era como que relacionado pero diferente a la app de trivia, lo igual lo saqué adelante y pues tuvimos varios eh, clientes como un año y medio dos años y ese negocio fue rentable en sí mismo, eh, pero pues no, no era un negocio así para conseguir dinero de inversionistas y crecerlo a un, una empresa impactando millones de personas y valuando, valuando millones de dólares, entonces eventualmente ahí pues y, y de ahí, al, al estar haciendo eso, fue cuando ya empecé a, a trabajar en Castor. Eh, y ahí donde ya Castor eventualmente ya, pues, eh, renuncié a la consultora y ya llevo enfocado 100% en Castor. Ya. ¿Y cómo,
0: cómo surge la idea de Castor? ¿Cómo nace esta perdón, idea de Castor? Un poco.
1: Perdón, perdón, antes de pasar a Castor, tengo una duda. Ganalana no era uno... Es que yo recuerdo en qué año fue Ganarana
2: 2018. Había una campaña de alguna de las de los medios de creo que era Sky o alguien por ahí que también tenía algo parecido con un nombre parecido, pero lo sacaron después de nosotros. Entonces puede ser digo, nuestra aplicación, puede ser que lo usaste, no sé, puede ser. Pero que La, de... la
1: tenían en Facebook o es que yo me acuerdo. ¿Sí? sí, verdad, es que yo me acuerdo que había un hype muy fuerte en, en, por eso, por esa época que me estás comentando donde la sí. gente entraba y tenía que responder tres preguntas y había un tiempo y entonces si respondía pasabas a la otro nivel y así iba. Sí, sí, acuerdo sí. que, que era muy catchy.
2: ¿eh? Sí, puede ser, pues puede ser que sí. tú fuiste usuario de ganar, no? Y sí, es que justo en ese entonces lo que ocurrió, que esto es muy interesante porque les platico ya después cuando habla de casual va a ser relevante esta, 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 anécdota, pero en ese entonces lo que yo intenté hacer fue replicar el éxito de una aplicación en Nueva York que se llama HQ Trivia de una empresa que pues ellos levantaron, uf, no sé, unos 30 millones de dólares, tenían ahí un, un personaje muy famoso que pues salían ahí en el video y fue muy muy popular intentar replicar eso pero para México con habla hispana, porque esta, esta aplicación en Estados Unidos pues era en inglés, la verdad tenían gente en Estados Unidos y creo que en Inglaterra, pero pues era en inglés, entonces no estaba muy relevante para gente en Latinoamérica que pues no hablan en inglés, yo quería replicar ese modelo para, eh, para hacerlo en español, ¿no? Entonces... Esa fue un poco de la, de la intención de, de eso y sí, era algo que no fuimos los únicos. Había otras aplicaciones tratando de replicar el éxito que había tenido esta americana en México. Sí, yo, yo no eh, recuerdo si fue,
1: a... si era Ganalana, la verdad no recuerdo, pero sí, me, sí recuerdo sí. en la oficina que a una hora determinada, no me acuerdo si era la sede de la tarde hora de Ciudad de México, sí, sí, sí. prendían rápidamente el Facebook y todos se conectaban y entonces yo, a ver, estamos en hora de oficina. No, pero es que llegó la hora de la trivia. <risa> Y entonces se, se colgaban muy fuerte, ah,
2: ¿eh? sí, no de acuerdo, o sea, justo si era, pues puede ser, que fuera, puede ser que fuera nuestro puede ser que era otro, porque sí había, hubo varias que trataron de, de acelerar ese, o de aprovechar ese boom que hubo en Estados Unidos y tratar de hacerlo en México. Ahora, creo que ya ninguno duro, entonces creo que, no. creo que todos acabaron cerrando. ¿verdad? Lo que pasa a veces en esta, en este ambiente del emprendimiento, ahí subes y va, va, sube y baja.
0: Oye, Diego, y ahora sí, entremos en materia. ¿Cómo nace la idea de Castor? ¿Cómo pasas de una aplicación, pues muy catchy, de dar dinero, de buscar monetizarla a partir de publicidad, de otras formas, a Emprender con una fintech. Platícanos un poco. Sí, pero mira, les voy a contar un poco el
2: trayecto, porque como cualquier historia, pues es, ahí hubo muchos, pues muchas cosas que ocurrieron en el trayecto de cómo llegamos a crear Castor, como es el día de hoy. Y les cuento, yo, de hecho, la el primer trabajo que empecé a hacer relacionado a esta marca de Castor... Eh, fue más allá que el año pasado. Empezamos, empecé en el, en, el, en el inicio del 2020 eh, trabajando en una plataforma que sí llamé Castor en ese entonces, enfocada en apoyar a trabajadores en México, conseguir trabajo, enfocados en, en trabajadores operativos en sectores de alto volumen, donde había mucha rotación. Y creé una plataforma que se llamaba Castor en ese entonces, bueno, se, llama, se llamaba Castor, ahora ya no existe esa plataforma, les cuento por qué. Pero lo que hacía era buscaba vacantes y usando el código postal de la vacante y el código postal de la persona optimizaba para que si por ejemplo tú eres Oxxo y estás, estás buscando gente para ciertos sucursales encontrar a gente que vive cerca de esa ubicación para no tener para 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 reducir la rotación porque reducías la necesidad de que alguien tenga que estar viéndose de un, un lado de la ciudad a otra por un trabajo que generalmente pues, no paga mucho, ¿no? entonces Buscábamos crear una forma de usar tecnología para optimizar y, y hacer, que, eh, hacer un match entre gente y trabajo cerca de donde vivían. Ahora, fue el timing. Esto fue principios de, los, de 2020, que pasó en marzo de 2020, la pandemia. la pandemia. Entonces, justo ahí estábamos empezando a hacer algunas pruebas pilotos y pues se paró todo el tema del reclutamiento, eh, la necesidad de andar yéndote entre al entre, pues, trabajo y de ahí por eso. Eh, empecé a poner en pausa este, esta plataforma en, en particular, pero yo seguía muy interesado en, en usar la tecnología para apoyar a la fuerza laboral. Que de ahí viene Castor. Castor, la marca en sí, nace sobre el interés y la motivación de crear soluciones tecnológicas para la fuerza laboral. Entonces, aunque fui evolucionando un poquito de temas de reclutamiento, ahora temas de, de fintech, pues el, el, la motivación es la misma, ¿no? que es cómo aprovechar estas innovaciones que han visto en el lado de la tecnología para permitir que podamos apoyar la fuerza laboral o pues salir adelante ¿no? y tener oportunidades que no tienen normalmente. Eh, pues ahora, ya hablando un poco de, de ese, ese pivot que empezamos a hacer de Castor y el área FinTech, eh, al ir evaluando un poquito la necesidad del lado de la fuerza laboral y así muchos estudios, de, de como lo comentaba al principio de la llamada, del tema de liquidez, pues se nos hizo muy sencillo, de hecho, la decisión de por qué empezar donde empezamos. Yo, yo una analogía, una comparación que uso mucho es a este concepto de la, la pirámide de necesidades de Maslow, que, que básicamente indica que pues tienes que tener lo más básico de poder comer y después ya tienes que poder, poner bueno, vestimenta, después dónde vivir y eventualmente ya puedes tú pensar en cómo eh, aprender y cómo, cómo mejorarte a ti mismo. ¿no? Si eso lo aplicas al concepto de estabilidad financiera para un trabajador, pues antes de empezar, antes de apoyarlos en invertir o en ahorrar, hay que primero corregir o, 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 o sea, lo básico que es si ellos no tienen ni cómo poder hacer sus gastos entre quincenas, pues no van a tener ni con qué ahorrar, ¿no? ni menos con qué invertir. Entonces vamos a crear primero una solución inicial que permita que la gente tenga lo que necesita entre quincenas para que no caigan en las situaciones donde tienen que buscar un préstamo un crédito y caer en ciclos viciosos de deuda y así poder ya sostener esa estabilidad inicial con esa liquidez y a lo largo del tiempo, bueno, ya podrán ir ahorrando y eventualmente invirtiendo esos ahorros, ¿no? Pero queríamos empezar en lo, en, en lo que creíamos, que, en lo que, creemos que es lo fundamental, que es la liquidez para poder eh, pues manejar los gastos entre 15 años.
1: Y entonces levantaron 1.8 millones de dólares y estaría interesante si nos pudiera... Platicar, Diego, de esos recursos, cómo los han invertido el día de hoy. De qué manera Castor está aprovechando este levantamiento de capital.
2: Sí, por supuesto. Pues, en, en, de hecho, nosotros este levantamiento lo hicimos el año pasado, alrededor de septiembre. No hemos lanzado ningún producto todavía. El levantamiento lo pudimos hacer dado que encontramos inversionistas que... Que creían que lo que estábamos haciendo era en verdad una forma de darle este beneficio a esta gente de una forma distinta a lo que hay en el mercado y que en verdad podíamos crear una diferencia donde en verdad el trabajador iba a poder beneficiar. Ahora, estoy haciendo referencia un poco a, a comparando con los modelos los comunes que también existen en México, donde hay otras empresas de salario on demand que generalmente lo que hacen es ofrecen el beneficio, pero le cobran al colaborador una tarifa de 40 pesos, no le permiten que saque dinero y lo mande a su cuenta, pero le cobran 35, 40 pesos a veces con, a veces masiva para poder sacar ese dinero. Y nosotros diseñamos un producto único que fue hacerlo mediante una tarjeta que al hacerlo así podíamos darle la tarjeta a la gente para que ellos aquí en la tarjeta tengan acceso a lo que vendía siendo el, 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 el sueldo trabajado y poder usarla en comercios sin tener que estar pagando eso. Y nosotros del lado del negocio, como quiera, hacemos ingresos post por las, eh, las comisiones que nos paga Mastercard por hacer, por hacer la tarjeta, pero en verdad creamos una forma donde los incentivos estaban alineados. O sea, no estamos vendiendo un beneficio de salario on demand, pero en verdad es un servicio porque le estás cobrando a la gente. verdad no es un beneficio si le estás cobrando es un servicio, verdad? Pero nosotros sí diseñamos este producto de una forma donde Claramente estábamos pudiendo apoyar a la gente sin cobrarles y eso fue lo que le gustó mucho a, a, a los fondos de, de, de inversión con los que hablamos que eventualmente nos acabaron respaldando. ¿no? Entonces, nada más quería dar un poco ese contexto porque pues, no teníamos ni un producto, ni un, ni un cliente, ni un usuario. Lanzamos en enero, pero igual pudimos levantar esos fondos porque pues no nos... no eh, entendían que lo que estábamos haciendo en verdad era pues, tanto más innovador, pero también más auténtico en el sentido de que estábamos creando una, algún producto que en verdad iba a poder beneficiar a la gente. No, no, no simplemente esconder un préstamo de nómina, con, pero hacerlo, llamarlo algo diferente y, y en vez de interés poner una tarifa, verdad? <risa> sino que en verdad era algo, algo diferente y único que podía beneficiar a la gente.
0: Okay. Oye, Diego, eh, el ecosistema emprendedor ha cambiado mucho de un año a otro, no sí. eh, Tal parece que la inflación en Estados Unidos ha hecho que este año en particular sea mucho más difícil de levantar capital. No hay las rondas de inversión que el año pasado y todo eso. En ese sentido, tú qué opinas ¿Qué hubiera pasado si ustedes en vez de levantar capital en septiembre del 2021 hubieran esperado para este año? Cómo ves el ambiente en términos de inversionistas? En este momento. De hecho, nosotros
2: estamos ahorita levantando ahora una, una siguiente ronda. Entonces ando hablando con muchísimos inversionistas ahorita día a día. Eh, algo interesante es... yo El año pasado, o sea, ha caído un poco este año a diferencia de el último trimestre, el último año, pero... El último trimestre del último año íbamos en un trayecto donde o iba a, 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 o sea se tenía que parar porque íbamos íbamos en un trayecto donde íbamos a ir a crear una burbuja que iba a explotar era era insostenible el tipo de levantamientos de inversión y el tipo de evaluaciones que se estaban haciendo el año pasado entonces de cierta manera u otra la verdad es mejor para el ecosistema que sea desacelerado un poquito y, y aterrizado a la realidad de nuevo porque íbamos a una dirección donde casi casi la gente iba a decir que iba a explotar como como explotó la burbuja en el 2001 o en el 2000 entonces, la verdad, no no explotó Toda la burbuja, se desinfló. Entonces, preferimos que se desinfle a que explote. Entonces, yo personalmente, a, a, a nivel ecosistema, creo que esto ha sido algo sano. En nuestro caso, en particular, como todo tuvimos la oportunidad de levantar algo de capital, igual tenemos la gran mayoría de ese capital todavía en el banco, pero estamos viendo un suficiente crecimiento... Eh, y oportunidad en el mercado pues Para volver a levantar más Para seguir creciendo más a nivel regional Entonces lo que hemos visto es Mira, sí, sí creo que va a haber Startups que van a batallar este año Y si no habían manejado bien el dinero Y pensaban o planeaban Levantar este año para sobrevivir Muchos no lo van a poder hacer Y van a batallar Creo que ahí es donde eh, no, no necesariamente se debe contemplar como algo malo Sino que era algo necesario Que teníamos que hacer para reaterrizar al ecosistema en la realidad y no irnos por la finta de que como hubo seis unicornios el año pasado, pues ya iban a haber ahora 12 este año, porque no es lo que hay que ir haciendo con buenos fundamentos, o sea, fundamentos económicos y con buen estrategias de crecimiento y no andar nada más levantando inversión para comprar usuarios verdad y perdiendo dinero. Eh, Esas son cosas que en Estados Unidos ya, ya han pasado eh, en, en años previos varias veces. Creo que es la primera vez, pues hubo un boom en Latinoamérica, entonces eh, es mejor que, o sea, antes de, de sacarnos de onda hay que reconocer que esto es algo normal y a veces sano para el ecosistema, para que madure poco a poco y no se infle y explote.
1: Antes de continuar con nuestra entrevista, te queremos recordar lo que mencionamos al principio de este episodio. Se trata de Jibs, la fintech con la que las empresas se pueden olvidar de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento.
0: En cuentos corporativos, te invitamos a probar esta plataforma financiera global, todo en uno, con la que podrás manejar los gastos de tu empresa, solicitar financiamiento y obtener beneficios inigualables.
1: A ver, regístrate en tryjips.com. ¿Cómo se lee? T-R-Y-J-E-E-V-E-S.com. Fácil. Ingresa el código de referido Cuentos o vea las notas de este episodio y haz clic en el link de registro. En cuestión
0: de días tendrás tarjetas de crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo. Recuerda, para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad. Los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kabak y La House lo saben y por eso usan Gips.
1: Y ahora continuamos con nuestro episodio. Y volviendo a, a la operación de Castor. Eh, Adrián y yo conocemos muy bien eh, competidores tuyos en México de primera mano en un contacto directo. Pero estaría interesantísimo para quienes por primera vez están escuchando el concepto de salario on demand que pudieran imaginarse gracias a tu historia, a cómo es tu acercamiento con las empresas, cómo es la puesta en marcha del servicio de castor en una compañía. Como si fuera yo un cliente. ¿Cómo lo venderías, Diego? Tu pitch. ¿no?
2: Sí, no, claro. Y nosotros, de hecho, tenemos un modelo eh, un poco distinto al resto de las empresas de salario on demand. Porque nosotros hemos creado un producto que permite que cualquier trabajador en México pueda aplicar para la, y recibir la tarjeta. Entonces, eh, aunque no estés, aunque no trabajes para una empresa con la que estamos formalmente afiliados, Igual puedes tú desde nuestra página, meterte a la página, aplicar, pasar por un proceso de verificación de ingresos y te podemos llegar a probar y darte una tarjeta donde vas a tener disponible tu sueldo a diario cada día. Eh, que eso nos, nos pone, un, un, nos posiciona en un lado diferente del resto de las empresas que solamente ofrecen este beneficio a empleados de empresas con las que están formalmente afiliados. Ahora, dado dicho eso, igual también nosotros también tenemos traba, empresas con las que trabajamos pero es distinto porque no requerimos un proceso de integración complejo. No requerimos que ellos nos pasen sueldos, que nos pasen estados de, 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 de información de nómina eh, y tampoco que la retengan. Nosotros simplemente eh, nos afiliamos con ellos para que ellos nos puedan eh, promover a sus empleados, para que ellos puedan ir a nuestra página así con un código de descuento de la cuota de activación, por ejemplo, para, para que sea un una aprobación más 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 rápida ya cuando vengas de una empresa. Pero igual nosotros verificamos eh, los ingresos directamente eh, eh, con, el, con el colaborador y, y se le cobra directamente vía domiciliación a la cuenta nómina. Entonces lo podemos hacer de una forma mucho más sencilla que otras empresas que sí requieren una integración, requieren que la empresa les dé información de nómina, requieren que la empresa retenga la nómina. Nosotros hemos hecho una forma mucho más, diría así, light touch, del lado de la empresa simplemente necesitamos que o sea nos afiliamos y que ellos ya se nos promuevan o nos compartan una forma de nos poder promover irnos directamente con sus colaboradores y ya eso es todo no, no tienen que andar
1: deteniendo nada o sea si te entiendo bien yo entro en la página de castor.app que ya la vi eh, veo que tienen un landing donde yo coloco mi información eh, yo puedo optar por la tarjeta ustedes evalúan me imagino que toda la información que yo les voy a enviar mi curso mi RFC mis estados de cuenta, etcétera, y sobre esa base ustedes deciden si me van a depositar diariamente el salario que yo percibo y es con crédito entonces o, o no ustedes, porque en los otros modelos la persona no recibe el salario si ya lo está recibiendo en demanda, es decir, no lo recibe al final de la quincena o al final del mes si ya lo pidió en sí. demanda. ¿Aquí cómo hacen para controlar esa parte?
2: Sí, no de, de aquí. De hecho, o sea, nosotros somos mejor que un crédito y, y les explico por qué. O sea, no, lo que estamos haciendo es, es usando estas eh, avances en la tecnología que nos permite hacer varias cosas con las tarjetas que lo que hacen es dar acceso al suelo trabajado de una forma dinámica y de esa manera darte acceso a liquidez sin ponerte en una posición donde vas a gastarte más de lo que ganas y donde en este caso, nosotros, la fintech o en otros casos, el banco eh, te está queriendo que, que pases eh, dinero de un ciclo a otro. no o sea, Nosotros lo que hacemos es te vamos a dar solamente parte de lo que estás ganando y también la tarjeta se va a adaptar a que se repague la tarjeta los días que te pagan la nómina. Entonces, si ganas semanalmente, ¿cómo ocurre? no El día lunes a las 5 de la tarde se hace disponible la mitad de tu sueldo diario. El martes otra vez miércoles otra vez jueves otra vez el viernes básicamente el balance se regresa a cero te cae la nómina y en otros vía domiciliación cobramos lo que se usó y se reconcilia todo entonces cuál es el resultado tú tuviste acceso a hasta 50% de tu sueldo diario toda la semana el día que te paga la nómina pues se repagó lo que ya habías usado y ahí está el resto para usar en tu cuenta nómina sin tener que pagar ningún interés ningún cobro por por transferencia nada así y también sin ponerte en la posición de haber gastado más de lo que ganas, que eso es lo que ocurre con las tarjetas de crédito. Te, pues, te dan una línea fija que es muy difícil de controlar. No sabes cuánto llevas y no sabes. o sea Es muy difícil de planear y pues resulta que la gente se gasta más de lo que puede estar repagando todos los meses y pues anda ahí cargando un balance de un mes a otro y pagando intereses, no? Y, eso, y que eso es lo que está diseñado el, el banco o el, el que ofrece la tarjeta de crédito a querer que hagas, porque así es como ellos ganan dinero en base sí. a teniendo balance de mesa a otro con intereses. Nosotros nuestro producto está diseñado a que eso nunca va a ocurrir. Se va a pasar, se va a cobrar todo lo que se usó el día de la nómina eh, y no se va a pasar nada al siguiente ciclo. De hecho, nosotros si por alguna razón el pago no se hace o falla, eh, básicamente el, el, el colaborador tiene hasta el primer día del siguiente ciclo de pago hasta las cinco de la tarde antes que llegue el primer fondeo a, a que se repague. Si no, pues la, la tarjeta, se corta, ¿verdad? Porque no queremos seguir dándole acceso al suelo de trabajado si por alguna razón no se pudo reconciliar lo que se le dio el, 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 el ciclo anterior. Entonces sí. sa sabemos que es un modelo diferente, eh, pero es un modelo que nos permite poder llegar a una gran mayor cantidad de gente que necesita este beneficio. Que si solamente nos fuéramos afiliando empresa por empresa.
0: Oye, Diego, a ver, entonces, su, su modelo es eh, directamente al consumidor para traerlo, no pasando por un B2B2C, B2, ¿no? Como se le conoce. Ahora, este modelo, como ya platicábamos, es un modelo que implica un mayor riesgo porque no tienes relación con la nómina, le cobras directamente de la cuenta, pero si el amigo saca el dinero antes, pues ya 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 te llevó al baile, como diríamos aquí en México, ¿no? Y por otro lado, no tienes otras fuentes de ingreso, por lo que escuché no le cobras a la empresa, no le cobras al trabajador, ni intereses, ni cuotas, básicamente vives de... Eh, las cuotas eh, de, la, de la tarjeta, las cuotas de intercambio. ¿Es, es correcto la interpretación que estoy haciendo?
2: Ahí, ahí, eh, digo, Puedo agregar unos detalles para, para más, alinear algunas eh, diferencias, pero por un lado yo nada más diría también que esta percepción de que el concepto B2B2C tiene cero riesgo, creo que en la realidad también no es necesariamente correcta. ¿Por qué? Porque hemos visto en casos viendo a, a otros proveedores en el mercado que en unos casos... Las empresas, especialmente los que ofrecen este servicio a, a pymes, a veces las, las mismas empresas no les repagan o no les repagan a tiempo. O se tardan meses en repagarles porque al final cuentas, si eres una empresa que está batallando, pues vas a pagarle primero a tus proveedores de tus servicios o productos. El, el último que le vas a pagar a, ese, a, esa, a esta fintech que ofrece salario on demand, verdad, o sea, ent entonces vemos que hay esos problemas. Y también hemos visto varios casos donde hablando con corporativos o empresas, nos han dicho que ellos tienen un proveedor, pero no retienen nómina le han dicho a ese proveedor que ellos tienen que encargarse de cómo cobrar. Entonces, okay. hasta en ciertos modelos donde vas con la empresa y batallas, haces todo ese proceso de venta con la empresa. Igual la empresa a veces te va a decir. Te, te meto con mis, con mis empleados, pero tú cobras directamente. Entonces el riesgo ahí como quiera va a estar. Entonces nosotros vemos que hay una mucho más oportunidad de irnos con mucha más gente y nosotros usar data, que es lo, todo lo que tenemos en nuestro proceso. Estamos, tenemos un equipo de, 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 de ingenieros de data, de data scientists, en vez de tener una fuerza de ventas comercial con empresas, tenemos un equipo de data de crédito, de riesgo de crédito que lo que hace es evalúa eh, a alguien en base a su historial de trabajo y su y su pues, y hábitos bancarios para definir un poco el riesgo de que si alguien va a ser alguien que nos va a tratar de defraudar o alguien que en verdad necesita este producto y, lo va, y, se, va, y se va a asegurar que se repague porque le ven el valor, el valor de repagarlo y seguir beneficiando del sueldo a diario en vez de caer en un default y que se le bloquee la tarjeta y dejar usarlo. Entonces, sin duda hay un riesgo con nuestro modelo, pero es un reto que creemos que, pues tanto queremos enfrentar y creemos que vamos a, a, a lograr. Y ahí hacia allá vamos.
1: Entonces, quiero entender un poquito más tu modelo de negocio, porque sí. conocemos que los fees que se pagan dentro del mundo interbancario no son tan altos. O sea, ustedes estarían sobreviviendo con las cuotas de intercambio que haya el momento de realizar las transacciones o adicionalmente están planteando unos fees adicionales.
2: Sí, bueno, nosotros, sí, es un punto. Sí aclarar, o sea, Nosotros sí, sí cobramos una cuota de activación de 199 pesos. Es, es, un, es, un, es un costo que tenemos, que eso básicamente nos permite también facilitar el envío de la tarjeta a domicilio de la persona. ¿verdad? Pues son cosas costos que nos permiten pues, poder salir de la entidad de este beneficio. Sí, pero lo que queremos es, es en crear un esquema de costos donde estemos alineados con el beneficio, con el, con el, el, el bienestar de los usuarios, no costos sí tener costos necesarios para la operación, para ser una empresa rentable, pero donde la forma en la que nosotros hacemos dinero está alineado con la, con el beneficio, o sea, el bienestar de la persona. Entonces de ahí viene la, la gran parte, o sea, una gran parte de los ingresos sí viene de las cuotas de intercambio eh, es, es como 1.5 por ciento del volumen de transacciones. Eh, y adicionalmente, pues a, eh, ahí tenemos la oportunidad de pues, ir sacando más productos y servicios a lo largo del tiempo para poder también ir eh, pues sacando más eh, valor económico ¿no? a, a nuestra operación. Que es también otro beneficio de, de, de operar solamente directamente por empresas, donde ahí te está, se, a veces se acaba ocurre que te limitas un poquito la innovación que puedes hacer porque has establecido un contrato con una empresa para un producto solamente y no te dejan ofrecer nada más. Mientras acá estamos, al final de cuentas a quien queremos beneficiar es el, es el, es el trabajador, el usuario, nuestra nuestras relaciones con ellos directamente. Y así podemos ir creando más innovación y más productos a lo largo del tiempo, usando la información que ya tenemos de ellos para darles mejores productos que lo que les puede dar un banco, porque sabemos sus hábitos financieros, sabemos lo que hacen. Entonces les pudiéramos dar, por decir, puede ser un ejemplo en algún futuro, darles un préstamo, pero mucho más adecuado a, 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 su, a su estilo de vida y a, su, a sus ingresos, dado la información que ya, que ya sabemos de ellos, y pues en base a eso a un interés mucho menor que lo que tendría un préstamo en un banco. ¿no? Entonces creemos que hay una gran oportunidad de poder eh, crecer el valor económico del de lado de la empresa. Ahora, igual, solamente con lo que hacemos ahorita, nuestros, por decirlo así, los economics de cada usuario igual son relativamente buenos porque... Recuerden que en el caso de que un usuario nuestro sí si caiga en un, un, un impago, pues no le dimos una línea de tres mil pesos o cuatro mil pesos y se lo echó en un mes y no nos pagó. Fue pues le dimos acceso al suelo trabajado de una semana y ahí y hasta el 50 por ciento del sueldo de una semana y ahí fue lo que nos impago. Entonces, nuestro, nuestro impago promedio son unos mil pesos. Es Estamos viendo bien. una o sea, entonces sí. podemos sostener este modelo económico. Mejor forma que si lo hiciéramos como una tarjeta de crédito cualquiera, que da una, da una línea y te da 30 días, y de repente, pues al día 45, ya se dio cuenta que el usuario no le va a pagar, y pues ya el dinero todo se fue, ¿verdad? Sí, claro, claro.
0: Oye, Diego, y a ver, llevan. Eh, en el mercado prácticamente unos 3, 4 meses, ¿no? No sé exactamente. ¿Cuál ha sido la atracción? ¿Cómo les ha ido hasta ahora? ¿Qué números nos puedes compartir?
2: Sí, no encantado. Pues la verdad, eh, hemos, muy bien. Estamos muy muy emocionados de cómo va el trayecto. Eh, les cuento un poquito. Empezamos con una lista de espera, ¿verdad? Como cualquier iniciativa ambiciosa, creíamos que íbamos a tener más demanda de lo que íbamos a poder sostener. Y así fue el caso. Ahorita nuestra lista de espera sobrepasó creo que ya más de 21 mil registros de gente que quiere este producto. Empezamos el mes de enero a ya pasar a gente a la lista de espera por el proceso de aprobación. En el mes de enero colocamos 100 tarjetas para fin, principios del mes de abril teníamos ya más de mil. Ahorita estamos más en de 1600 Entonces vamos empezando, pero vamos bien. Y eso ha resultado en ya más de 4.5 millones de pesos transaccionados por las tarjetas. Eh, más de 25 mil de transacciones. Eh, en las tarjetas en tan solo cuatro meses. Entonces, aunque apenas estamos empezando, aunque apenas hemos colocado menos de 2,000 tarjetas, hemos visto un gran volumen de actividad, muchísima recurrencia. Vemos en promedio 13 transacciones al mes por tarjeta activa. Estamos haciendo que la gente la usa cada dos tres días. ¿verdad? Hay mucha gente, a veces ni nosotros usamos las tarjetas tan frecuentemente eh, o, viéndola, o comprando. Entonces estamos viendo un, un uso muy, muy interesante, eh, muy motivador. Y ahora la parte más importante, el mismo... La misma retroalimentación de los usuarios nos mandan mensajes diciendo que eh, una mamá soltera le causa Castor para poder comprar la, los materiales del colegio a los hijos, ¿no? Otro que dice, la verdad, ya tiró las tarjetas de crédito a la basura porque nada más lo endeudaban y con Castor puede sostener una mejor estabilidad financiera. O sea, los mismos usuarios nos, se comunican con nosotros cuando les pedimos retroalimentación eh, y la gran mar, la gran mayoría son pues muchísimos eh, mensajes muy positivos de cómo están pudiendo, cómo nos ayudamos no a, a llegar a esa estabilidad financiera.
1: ¿Y qué medio de comunicación están eh, encontrando para poder llegar a ese crecimiento? ¿Cómo está. se están dando a conocer con estos, con, con los trabajadores?
2: Sí, pues, empezamos con algunos medios pues más tradicionales, bueno, tipo en, en canales de Facebook y así, pero la verdad hemos visto un gran crecimiento orgánico, de gente compartiendo este producto, platicándole a gente eh, de, que conoce sobre este, este producto. Eh, entonces hemos visto que WhatsApp se ha vuelto un canal importante. De hecho, hemos creado una forma de que alguien se pueda registrar mediante un bot en eh, sí. WhatsApp. Eh, y, y hemos visto que pues, eso, eso también es otra ventaja de nuestro modelo, a diferencia de un modelo donde se vas B2B2C. O sea, ahí, ahí no sirve mucho el tema de, 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 de platicar con gente, porque pues si lo platicas a tu compadre y tu compadre trabaja en una empresa donde no ofrece la prestación, pues ahí no hay mucho que compartir. En nuestro caso, como cualquier trabajador puede eh, beneficiar de esto, pues la gente sí lo comparte, porque sabe que, hey, o sea, la, la acabo de usar yo la tarjeta, que y Aparte, pues me hace una tarjeta muy bonita aquí en color menta, entonces ¿Sí? <risa> la gente la ve y pregunta, ¿qué es eso con el castorcito ahí en la tarjeta? no Entonces hemos visto un crecimiento del lado orgánico, y de ahí es donde estamos enfocados en maximizar eso porque pues creemos, queremos crear una empresa con crecimiento susto, o sea, sostenible y, y no queremos meternos en una guerra de presupuesto de marketing contra otras fintechs ¿verdad? En, en, en ads, en, en publicidad en Facebook, sino crear algo que en verdad la gente quiere y ellos mismos presumen y ellos mismos comparten.
0: Diego, en este mundo de productos financieros para el usuario, para, pues para la población asalariada, la verdad es que hay hay muchos diferentes que están posicionando, no está en la parte de los microcréditos, está el salario en demand, está también ahora lo de buy now, pay, la pay later, hay diferentes opciones. ¿Cómo ves a Castor? ¿Cuál consideras que puede ser su siguiente producto? A lo mejor todavía es muy pronto, pero a lo mejor ya lo tienes en mente.
2: Sí, no, o sea, estamos eh, con una un, uh, evaluando y priorizando y diseñando eh, uno a la de productos adicionales para el resto del año. Eh, uno, ya, ya tenemos algunos pro, o sea, algunas formas de poder agregar eh, herramientas como pagos de servicios eh, y ahorro. De hecho, hay, hay, un, hay un, una función que vamos a estar habilitando el, el tercer trimestre de este año, aproximadamente en julio, relacionado al pago de servicios, eh, que tiene un componente de no pay Operair muy interesante. Por ejemplo, te eh, doy un ejemplo. o sea eh, La luz en México generalmente se paga cada dos meses. ¿no? Eh, hay excepciones, pero muy, es muy común que se pague cada dos meses. Entonces, ¿qué pasa con alguien que gana por quincena? La quincena, cuando tienes que hacer ese pago, o pues se te puede ir una gran parte de la quincena en ese pago. Nosotros, hasta lo que estamos desarrollando es una forma de permitir que ese pago tú lo puedas aplazar en cuatro quincenas si lo pagas por castor. Entonces tú puedes pagar la luz por castor y vamos a descontarte una cuarta parte de ese gasto en cuatro quincenas. ¿verdad? Entonces, regresando a este tema de, de, de poder crear, for, crear, crear mecanismos, productos, herramientas que te, en verdad permiten a la gente poder crear esa estabilidad eh, de, de las finanzas y que no tenga picos y bajas, es lo que vemos ahorita, ¿no? Hay picos de ingreso eh, de dos, dos veces al mes o cada semana y gastos de repente grandes y ya todo, no hay nada de sincronía, ¿no? Entonces queremos crear más facilidad en eso, ¿no? Ese es un ejemplo de un producto que estamos ahorita también eh, diseñando. Tenemos entendido que Castor,
1: bueno, lo tenemos entendido, sabemos que Castor comenzó en México, pero nos llegó un gossip que aparentemente van a entrar en otros tres países próximamente. ¿Puedes comentar cuáles son y cómo lo van a hacer?
2: Sí, pues mira, hemos estado haciendo toda una evaluación. O sea, uno es, lo, es una prioridad para la empresa por, por una razón de la cual... Es, México es, un, es, un, pues es un, un, un país enorme con muchísima oportunidad, pero sabemos que es un, un, una necesidad a nivel mundial. O sea, no es solamente un programa de México Y queremos aprovechar la tecnología que hemos desarrollado el producto que estamos lanzando Para poder ofrecérselo a más gente en toda la región Y lo queremos hacer temprano Y no esperando mucho tiempo Porque queremos ir creando nuestra empresa Creando la tecnología Creando el modelo operativo Y hacerlo con eso en mente Que somos una empresa regional Entonces por eso queremos ya lanzar este año Tenemos planes de lanzar ahorita en Colombia Como el siguiente país En la segunda mitad del año eh, estamos viendo, ver, puede ser que sea entre en agosto y septiembre eh, después de ese eh, no te quiero decir con certeza cuál va a ser pero estamos viendo posiblemente irnos a Perú después eh, y ya después como el tercer país estamos todavía decidiendo entre varios eh, hemos evaluado Argentina, Chile eh, Brasil aunque ahí el tema del portugués sería un poco más complicado yeah. <risa> eh, lo, lo, lo bueno es que es, es, es un eh, eh, va, lo queremos hacer es una forma que nos permite mucha facilidad, ¿no? De irnos a diferentes países y, pues, poder darle este beneficio a gente. O sea, nos han llegado mensajes de gente... Hoy, justo hace rato, estuve en una llamada con un eh, fondo en Guatemala que me estaba contando que, pues, cuando vamos a ir a Guatemala? He hablado uh -huh. con gente en Honduras que quiere que vayamos a Honduras, eh, gente en, en, en Ecuador. Entonces, pues, la gente reconoce que es un producto y un, un beneficio que la gente necesita y que nuestro producto, pues, lo, se los pueda dar. Oye,
0: Diego, eh, a ver... Eh... El, el boom de la fintech lleva ya un rato y, mm. y con esto hay eh, New Banks, ¿no? Y, y de pronto sale New Bank, en México tenemos Eibanco, eh, Wallah está en Argentina también rompiéndola y entrando a México. Eh, ¿Por qué entrar en este momento al mundo fintech con Castor? ¿No es llegar un poco tarde?
2: Sí, me pongo pregunta. En nuestro, en nuestro caso diríamos que definitivamente no, porque muchos de los que han, muchas de las cosas que han hecho algunos de o sea, los otros bancos o neobancos es, es solamente innovar en lo que llamarían la el, 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 el experiencia del cliente. ¿A qué me refiero con eso? No, o sea, la gran innovación, por ejemplo, de Undubank, que es una gran empresa y yo los admiro mucho, pero mucho de lo que ellos dicen de que su innovación fue simplemente la experiencia de clientes, fue, Facilitar poder abrir una tarjeta de crédito por una aplicación y que te la dieran facilito y pues que tienes un servicio al cliente digital y todo muy sencillo. Pero el producto es un producto de crédito, es un producto que ha existido por 20, 30 años o más, ¿verdad? Un producto no. tal cual de crédito. ¿Qué que Nosotros creemos que ahora hay una gran oportunidad de innovación con productos nuevos. que es lo que Castor es? Castor no es... Un nuevo banco que hace lo mismo que un banco tradicional, nada más sin, sub, sin sucursales. <risa> sino en verdad estamos diseñando un producto nuevo, usando tecnología nueva y dándole un beneficio que los demás productos de los demás bancos nunca han intentado dar ni hacer. Entonces, por ahí es donde creo que van o sea, lo que nos emociona mucho es este concepto de ya ahora estar innovando, no simplemente digitalizando bancos, sino en verdad creando productos nuevos.
1: Excelente. Y entonces viene la pregunta de rigor. ¿Dónde ves a Castor en los próximos cinco años?
2: Sí, pues mira, regresando un poquito a la historia del, del Castorcito aquí, ¿verdad? De que tenemos... Me imagino que el nombre de Castor viene
1: porque el animal Castor es un, un trabajador, ¿no? Exactamente,
2: exactamente. Y de ahí viene un poco eh, la visión de la empresa. Nosotros nos tratamos de considerar no como una fintech o como un banco, sino una empresa de tecnología para la fuerza laboral. Entonces, ¿a, a, a, a qué nos permite eso? Es... Al seguir creciendo e innovando y entendiendo mejor y mejor a nuestra base de usuarios y nuestros clientes, podemos, podemos ir creando más soluciones que, lo, que los beneficien, más allá que temas financieros. Nos vemos incorporando temas de desarrollo eh, profesional, temas de salud mental, que es muy importante también para la, para la fuerza laboral. Eventualmente pudiéramos regresar a lo que fue originalmente Castori, es ayudarte a encontrar a veces trabajos nuevos cuando cuando caes o te despide, no acá queremos crear una relación con el, con el trabajador y saber que pues, la vida cambia y, y, y a lo largo de 20, 30 años en tu, fuerza, en tu carrera profesional puede ser que cambies de trabajo y, y ahí queremos ser siempre el, que te, el, el producto y la empresa que te está apoyando en todo ese trayecto, entonces nos consideramos una empresa de tecnología para la fuerza laboral y creemos que eso nos va a permitir muchas formas de innovar y dar más beneficios más allá que solamente productos fintech.
0: Okay. Diego, pues eh, eh, en Cuentos Corporativos tenemos unas preguntas que les llamamos obligadas, que hacemos a todos nuestros invitados con la idea de conocerlos un poco más. Eh, y para comenzar con este bloque, ¿te gustan los cuentos?
2: Sí, claro. Bueno, yo, yo de chiquito siempre era de, de mi familia, el que más leía ahí, historias, tenía de todo tipo. Eh, siempre me ha gustado mucho leer eh, y, y ha sido... Eh, pues apasionado por, por temas de, de ficción también, ¿no? A veces eh, se necesita poder eh, relajarte y entrar en una historia eh, para, para poder pues, trasladarte a otro, a otro mundo, ¿no? Y, y, y vivir las experiencias de alguien más. Oye,
0: ¿y si tuvieras que decirnos algún cuento favorito o escritor de cuentos favorito, ¿por quién te inclinas?
2: Pues yo, 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 yo soy, eh, siempre me gustó mucho la historia, pero también en particular eh, historias de mitología también, o bien de historias de, de cuentos. Eh, de, de hace muchos años, eh, justo y bueno, desde los clásicos también, la verdad, eh, de, de, de Homero y así, pero algo que en particular que siempre buscaba y me, me gustaba era el tema de los aprendizajes que tienen los personajes principales, ¿no? O sea, a final de cuentas, cuando una historia no es simplemente pues de la policía o el misterio o así, sino una historia que en verdad tiene un, un desarrollo, pues claro, muy claro sobre el héroe que digamos de la historia eso es lo que siempre me han, me han impactado más, porque pues, es interesante ver cómo con diferentes experiencias que alguien puede tener pues acaban aprendiendo algo en base a esos retos y pues acabando como, como gente mejor yo, yo, yo me, me, me he girado más a ese tipo de historias, ¿no? de los cuentos
1: fábula, me imagino, algo que, que al final sea una forma de poder transmitir un mensaje pero que lo haces a través de un cuento muy interesante y si, y si te preguntara por libros, Diego algún libro que durante la maestría o incluso recientemente hayas leído, y no tiene que ser necesariamente de negocios, puede ser también desde el punto de vista espiritual, algo que para ti hayas marcado y que te gustaría recomendar a quienes nos están escuchando, ¿cuál dirías?
2: Sí, hay uno, esta hora sí es un poco más, no no de negocios, pero sí un poco con algo de ámbito profesional sí. o, o de, se llama la, la psicología del dinero, eh, sí. es algo que, que hemos estado viéndolos pues, para, para entender un poco y, a, a, o sea aquí mi equipo, mientras vamos viendo este crecimiento de la empresa, pues aterri mantenernos aterrizados en la tierra, no con los pies, o sea, porque ahí pues ves las noticias de que es este unicornio, levantó no sé cuántos millones y acá y, y andar vivos pues, no, no no dejarnos ir en esas noticias y pensar que aquí lo único que estamos haciendo es levantar en dinero ¿no? y eso no va a ser exitoso, sino ja, pensar en verdad en, en, en aterrizar, o sea, en, en estar aterrizados en, en la tierra y reconocer que al final de cuentas lo que buscamos es algo más allá, es, Desarrollo profesional interno, desarrollo en nosotros mismos, impacto a la sociedad, ¿verdad? Y que, y que eso es algo que hay que mantener y que pues no, hay, hay que tener cuidado ahí con lo que pueden ser esta, estas noticias de, del dinero y, y los fondos.
0: ¿Alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que recomiendes, ya sea que lo uses en lo profesional o en lo personal?
2: Sí, yo, yo soy mucho de, de meditación. De hecho, hay una, la, la que yo uso se llama Calm. Sí. es la aplicación que tengo aquí en mi celular que uso casi todos los días en las mañanas para hacer una meditación de 10 minutos la verdad eso yo lo recomiendo bastante, es algo que, que creo que, que ayuda mucho no solamente del lado emocional y personal sino también del lado profesional creo que el meditar el, el, el mantener ese, esa, ese, ese conocimiento de cómo estás pensando y cómo pues el impacto que diferentes circunstancias tienen en tu vida y, y, y tu hábito emocional creo que es importante, entonces yo eso lo recomiendo mucho, el meditar y pues en particular con esta Bien. aplicación que se llama Kaon. Un, un
1: día de esto vamos a invitar a nuestra productora Lourdes Álvarez para que nos hable acerca de las aplicaciones de meditación, ella es una, sí. realmente una maestra en eso y le he aprendido mucho sobre ese punto y reconozco que de verdad meditar te cambia la vida. Y ahora, Diego, ¿dónde te podemos contactar? ¿Quién, alguien que quiere seguir en la conversación contigo, eh, que quiere conocer más acerca de Castor? ¿Cuáles son los canales de contacto?
2: Sí, pues, yo, yo soy muy, a mí me encanta hablar con gente interesada en platicar, intercambiar ideas. Me, les comparto mi correo, mi, mi correo personal. Es diego. punto Castor.app castor .app es nuestra página, simplemente nuestro dominio. Entonces es diego, mi nombre, arobaCastor.app
1: No hay punto com.
2: no. En vez del es punto okay. El ya, ya nos lo habían quitado, no lo pudimos comprar a tiempo. No, de que <risa> ves, es un dominio muy peleado. ¿eh? Sí. O, oye, Diego, y a ver, dos o
0: tres empresarios latinoamericanos que tú creas que vale la pena seguir, que están marcando tendencia y que pienses que que vale la pena, pues, seguirles la huella.
2: Sí, eh, pues, y me, y he tenido la oportunidad de, de hablar con muchos de ellos en los últimos meses. Eh, eh, em, empezaría con, con bueno, vale, vale la pena reconocer que aquí el, el, el estrella de todos es, es David Vélez de Nubank, que la verdad ha, ha abierto las puertas para todos nosotros en crear ese, este caso de éxito que está causando que más fondos eh, pongan atención en la región y la verdad está ayudándonos a nosotros a innovar porque a los, los, lo ha puesto acá en el pedestal, no él. Él, eh, yo tuve la oportunidad de conocerlo desde, desde Stanford. Eh, recientemente no he hablado mucho con él porque claramente él está muy ocupado, <risa> pero, pero eh, un, un, un gran tipazo, obviamente muy brillante. Eh, ahora, una etapa un poco más, una empresa un poco más, todavía más pequeña, pero igual con un trayecto impresionante: eh, Bizzo. Eh, Daniel Fogel, ahí el, el CEO de, de Bitso, también he tenido la oportunidad de, de, de pues, trabajar mucho con él. De hecho, él fue uno de mis roommates en San Francisco en, hace varios años. Eh, una relación muy cercana que tengo con él y ha sido impresionante lo que está haciendo en el mundo de criptomonedas eh, para inclusión financiera en toda la región. Ahí lo, lo, lo admiro mucho. Y finalmente con este último hablé hace poquito, no lo conocía antes. Eh, Julián Torres de una empresa que se llama OnTop Top. Eh, es una empresa que facilita el reclutamiento eh, en, en poder contratar a gente de forma internacional y de hecho nosotros eh, usamos su empresa para poder contratar a, nuestra, a nuestro equipo en todos los países donde operamos. ¿no? Bueno, no donde operamos, de donde tenemos gente, ¿no? Operando solamente sí. en México, tenemos gente en Venezuela, en Argentina, en Colombia, como comenté. Y a Julián lo conocí hace poquito. Eh, y la verdad, él, él puede ser que se lleve muy, muy bien con Lourdes, porque él también es muy muy cree mucho en el tema de meditación. Eh, y, y, y la verdad, eh, es, es igual un tipazo.
1: Excelente. Y bueno, Diego, ya llega la última pregunta el mensaje final que le compartirías no solamente a las personas que pudieran estar interesados en conocer más de Castor sino en todas las personas que han escuchado a lo largo de este episodio tu trayectoria y que oyeron de ti que en un momento te tocó trabajar como chofer de Uber que te tocó cerrar eh, dos startups o venderlas o, o cambiar o pivotear y hoy en día estás aquí con un nuevo proyecto. ¿Cuál es tu mensaje a esas personas?
2: Sí, pues bien, esto puede ser que suene muy, muy cliché, pero ese es el consejo. O sea, sí creo firmemente que es, a final de cuentas, eh, hay que seguir luchando. Eh, la verdad, eh, en, el, en el tema, en la, o sea, la vida es muy larga y te va a dar muchas oportunidades, pero hay que aprovecharlas y hay que tratar de conseguirlas. Eh, si, si de repente hay un fracaso, no pasa absolutamente nada con que puedas aprender de él y seguir vol y volver a intentarlo el, el día siguiente, ¿no? Eh, hay muchas altas y muchas bajas, pero con que reconozcamos que cada oportunidad de fracaso es una oportunidad de aprender y mejorar creo firmemente que eventualmente vamos a todos llegar a ser exitosos
0: Diego, pues muchísimas gracias, la verdad es que ha sido muy interesante platicar contigo y conocer mucho más de Castor, y bueno, gracias a todos ustedes por escucharnos, si les gustó este episodio, no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas.
1: También muchas gracias a nuestros aliados, la revista Neo, especializada en negocios y a Radio Conexión, Latam la radio que une a Latinoamérica medios a través de los cuales se realiza la retransmisión de episodios seleccionados de cuentos corporativos en las notas de este episodio van a poder encontrar sus espacios para conocer horarios y características de la transmisión y bueno, como siempre decimos
0: las empresas, sin importar su origen razón de ser o tamaño, todas tienen algo en común,
1: están hechas por humanos y mientras más humanos tienen más historias que contar y todo cuento empieza con una vía, una vez, nos escuchamos en el próximo episodio